0: 各位听友，你们好！我新出了一部专辑，叫做《亲密关系复仇罪案集》，是咱们的知乎和白夜剧场联合推出的一部犯罪加恐怖的剧，非常的烧脑，而且呢，类似于高智商犯罪。喜欢的朋友可以在我的账号下就可以看到本部专辑的内容了，就在。账号下的第一个专辑，喜欢的朋友可以去听一听看一看。另外，订阅专辑即有获得白夜剧场的精美礼品，听的越多，中奖几率越大，福利多多。那么现在给大家听一段精彩片段吧，《相爱相杀案件部》，关于出轨、报复和分手的犯罪故事。第一集，《消失的爱人》。他的出轨对象竟然已经去世好几年。我办过一个案子，是一个漂亮的女人出轨了，但是他出轨的对象竟然不是人。事情开始很简单，一个高挑精致的女人到派出所报案，说被人骗了。我们例行进行了询问，她说自己是名白领。叫叶琼州， 3 0岁了，但因为条件比较好，一直都在挑选结婚对象，始终未能如愿。这些情况听起来并不令人意外，不过询问越深入，我越觉得奇怪。首先，叶琼州虽然被骗了，但始终很淡定，似乎对被骗本身并不在意。他气定神闲地谈起认识对方的过程，语气里甚至还充满了甜蜜。其次，他没有普通未婚女人的羞涩，仿佛跟人有床子之欢，在他看来十分平常。不过，看他叙述时候的神态，又完全谈不上开放，只是很放松，眉宇之间还有淡淡的疲倦。他报案的内容十分普通。一个男人以谈恋爱为名，和她进行了一场狂热细腻的感情震荡，最后以创业为由卷走了她的十几万，然后消失了，太套路了。询问完了，我寻力对报案人进行了登记，顺便查询了叶琼州的个人情况，结果呢让我大吃一惊，他居然已经结婚了。户籍资料上明明白白的显示，她是有丈夫的，但是两个人不是本地人，也就是说，他和配偶之外的人以谈恋爱为名发生了性关系。我不由得仔细打量起眼前的这个女人，皮肤白皙，个头高挑，一张明艳的脸庞的确很有吸引力。不过从言行举止来看，他又不像是放浪形骸的人，于是我也就直说了，他的这种行为属于出轨，是不道德的。至于他被骗的事情，我们当然会按照诈骗给予立案，不过希望他如实提供情况，不要有什么隐瞒或者编造。听完我的话，叶琼州脸色突然变了，犹犹豫,豫豫的要求我到一旁说话。我有些惊讶。但看到他一脸有难言之隐的样子，就带他来到了旁边的一个接待室。刚进房间，他就把门关上了，小心地看着外面，跟刚才判若两人。他似乎在害怕着什么东西。我的确结婚了，他犹豫着说。不过，我丈夫的情况有点特殊。接着，他凑近我。小声说：“我丈夫是个残疾人，躺在家里动弹不得。他因为受伤，长期卧病在床。我出来打拼很多年了，一直没回去过。虽然这和你报案没有关系，但我的建议是，你可以离婚，追求幸福生活是你的权利。但这种方式显然不道德。”我说：“他不同意呀、啊。”叶琼州说：“我试过了，不过我现在找的这个男人，他是知道的，而且同意我们在一起啊。”我瞪大了眼睛，办案过程中这种事情虽然算不上罕见，但是我还真是第一次碰到。以前听其他老警察说过这种匪夷所思的情况，但自己从来没有碰到过。我无话可说，毕竟这是人家的家事。今天他来报案是因为被骗，和出轨没关系。不过我算是明白了，为什么他非要找个单独的房间说，这种事情的确不适合在人多的地方讲。但是我错了，他一定要到这个房间里来说话，原来还另有原因。叶琼州犹犹豫豫地说。虽然现在交往的这个男人把她的钱骗走了，但是他不恨他。几十万虽然不少，但比起她对我的付出，也算是物有所值了。我和丈夫都很感激他，别说是他不告而别，就是明着跟我们要，我们也会给他。这是叶琼州的原话。这我就不明白了，那为什么要报案呢？关键是现在他不见了呀。叶琼州的神情变得很焦急。但我跟他非亲非故，更不认识他家人，想要找到他，只能来报案了。我这才听明白，感情他是想让我们找那个男人。你怎么知道他失踪了呢？我问。我呀，已经一个月都没看到他了。叶琼州显得很焦急。也许他有事不在家，或者出差了没跟你说呗。我说：“不可能。”他肯定地说：“我有他的联系方式，但是最近都联系不上。而且我去他住的地方找过他了。”叶琼州瞪着眼睛，声音颤抖：“之前我们都是在外面见面，那是我第一次去他的住处啊。可他的邻居说，他已经死了好几年了。”叶琼州眼里全是惊恐。这就是我接到的第一个关于出轨的案子，就像我说的，这个漂亮女人出轨的竟然不是人。我当然不信了，作为一个坚定的无神论者，我对这种事情嗤之以鼻。等他说完，我才问这个男人叫什么名字，他说出了一个名字，叫景宁。并且简单的说了说这个人的一些信息，我按照他提供的身份证号码登入系统查询了一下，确实是个死人，系统显示此人已注销，也就是说他已经因为死亡销户了。我略微有些吃惊，指着屏幕问叶琼中是不是这个人？”“是他。”他肯定的点点头，目光躲闪。我见过这张照片，你确定？我看了看那张模糊的身份证照片，问：“当然了，我就是看到这张身份证照片才找到他的住址的。”他跟你交往多长时间了？我问。“一年左右吧。”叶琼州想都没想就答道。我听后马上算了一下，差不多一年整，差几天我心里咯噔一下。也就是说，叶琼州出轨一个死人整整一年。别忘了，邻居说几年前这个男人就已经死了。这事儿变得越来越有意思了。我站起来，拿起衣服去里屋换上了一套便装，打算和叶琼州一起去景宁住的地方走访一下。不要被影视剧骗了，除非必要的正式出现，警察很少穿着警服外出。这是有严格规定的。出门后，叶琼州叫了一辆出租车，我们打车就去了那个身份证上的地址。路上，我询问他和对方认识的过程，他告诉我，两个人是在咖啡厅认识的，挺谈得来的，就互相留了联系方式，慢慢的开始交往了。这男人比你大，还单身。我记得身份证上的年龄，目测比叶琼州大了几岁。不是，叶琼州这次脸上露出了愧疚的神色。他有家室的，双双出轨，我暗想，笑了笑，没接着问。你说你丈夫知道这个人，为什么还同意你们交往呀、啊？为什么呀？我说。我这话呢，显然引起了出租车司机的兴趣，他惊讶的小声叫了一下，接着假装咳嗽掩饰过去。叶琼州也有点不自然了，我告诉他，总得说的，能早说的还是尽量早说呗。他这才渐渐放松下来，开始讲述。叶琼州和丈夫是做服装生意的，本来日子过得不错，后来因为一次事故，丈夫劳动力尽失。她本来自己也可以把生意支撑起来，可是丈夫卧病在床，需要人伺候，就无法兼顾了。好在家里还有些积蓄，于是叶琼州放下生意，专心照顾他。但是丈夫觉得这样始终不是办法，劝她出去工作。两人还没孩子，负担尚轻，可如果这样耗下去，就会被拖垮。刚开始她不同意。但是丈夫很坚持，于是叶琼州把她托付给公婆，一个人到附近的城市里就闯荡了。叶琼州外形身材都很出众，在老家可是出了名的美女，大城市里追她的人就更多了。但是她老实本分，洁身自好，一直不为所动。不过一个人长期待在陌生的城市，难免孤独。尤其是情感上的孤独，让他难以排解。这个时候，景宁出现了。开始，叶雄洲很警惕，始终跟他保持着距离。但是两个人很聊得来，几次聊天下来，叶雄洲发现这个人温文尔雅，几次见面也没有非分想法，始终保持着一个合理的距离，这让他很心安，渐渐放松了警惕。不过，她始终对这种心理出轨心存愧疚，想了很久，还是告诉了老家的丈夫。丈夫当然不舒服了，不过言语之中也透露着无奈。丈夫现在的这个情况，叶琼州也不忍心提分手。她有几次将要说到这里，就被丈夫打断了。看得出来，丈夫很爱她，不想跟她分手。后来夫妻俩再打电话，叶琼州开始如实告诉丈夫自己的情况。有时候丈夫还会问到景宁，叶琼州都照常回答：去哪里吃饭、看电影了，甚至一起逛街了，他从不隐瞒。就这样过了半年，一次通电话，丈夫突然叹了口气，对叶琼州说：“哎，如果……”他真的对你很好，你就自己看着办吧。但是啊，我还是下不了决心，我要离开你。这点，请你原谅我。我听了唏嘘不已，不知道说什么好。别说是我，连出租车司机都听得有些动情，感慨了半天。下车的时候，我似乎还听到他在嘀咕：“如果……”告诉他，说话的女人交往了一个死人，不知道他心情会不会不同。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，下集更精彩。